Hola, hola. Pues seguimos creando contenido y hoy es un día súper especial porque tenemos con nosotros a Ilse de Chiflade Studio, que yo la conocí hace unos cuantos meses y quedé impresionada con su trabajo, con su forma de ser y con todo lo que contribuyó y justo ella fue la que, la que me dio el pequeño empujoncito para que esto pues, pudiera pasar y hoy estuviéramos teniendo un podcast, hablando con todos ustedes y compartiéndoles esta información tan valiosa. Pues muchas gracias por venir, Ilse, bienvenida. Hola, Ana, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Ay, gracias a ti. La verdad es que sé que tienes una agenda súper ocupada, pero hoy me encanta que estés aquí con nosotros y que nos cuentes más. La verdad es que desde que te conocí te admiro muchísimo. Y quiero que nos cuentes, no solo a mí, sino a todas las personas que nos escuchan, cómo empezaste, qué es lo que haces, por qué generas tanto valor y por qué las marcas que trabajan contigo se han vuelto tan valiosas y tan importantes para las personas. Entonces, cuéntanos, ¿qué es Chiflade Studio? Pues mira, primero que nada, gracias por invitarme. Ya sabes que desde que nos conocimos tuvimos con muchísimo clic y lo que hemos trabajado juntas, pues lo hemos hecho muy bien porque pues hacemos una conexión pues importante que de hecho es parte de lo que me gusta con mis clientes. O sea, conectar con ellos no solamente en la forma o en la parte laboral, sino un poquito más allá porque así empiezo a conocerlos no solamente como en el trabajo, sino empiezo a conocerlos como amigos. Entonces es algo como muy importante de, de lo que yo hago en Chiflada. Pero bueno, eh, vamos a la parte de qué es Chiflada. Chiflada Studio es un estudio de diseño que comenzó con puro branding, haciendo branding para marcas, desarrollo de marca, logotipos, etiquetas, packaging, todo eso. Y poco a poco fue migrando y fue creciendo más bien los, eh, los servicios de Chiflada y hoy en día también nos enfocamos en la parte de branding digital y estrategias de comunicación en redes sociales en especial para Instagram y Facebook. Y lo que hacemos es crear valor a las marcas, o sea, no solamente una marca en redes sociales para vender y generar ventas y ya, sino como que lo que queremos hacer es que la gente entienda que las marcas tienen que generar contenido real que sume al mundo. O sea, que si tú le sumas a tus marcas, que si tú en, tipo en Instagram, en tus redes sociales, empiezas a dar contenido de valor independientemente a tu servicio, a tu producto, tu marca va a empezar no solamente a crear ventas, sino va a empezar a crear una comunidad. Entonces, algo que tenemos como muy especial en Chiflada es que no solamente te generamos contenido, fotos, hacemos captions, sino que generamos valor de marca para que tú puedas crear como comunidades que se sientan identificados y sientan y conozcan la esencia de tu marca como tal. Y no ser nada más una marca que está por el mundo nada más vendiendo sin conocer, sino que vayas un poquito más allá. Dar como un poquito más de lo que nada más sea eh, la parte de vender, 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 vender. Ok. Y me llama mucho la atención que se llame Chiflada. Entonces, ¿por qué no nos cuentas de dónde sale ese nombre como tan catchy, tan que se te queda? O sea, yo te tengo guardada en mi celular como Chiflada. Mucho. Todo mundo. Entonces, ¿de dónde nace y por qué? O sea, como, ¿por? Pues ve, eh, yo eh, estudié diseño gráfico y siempre supe que me quería dedicar a eso porque, de hecho, empecé en arquitectura y, y sabía que no era lo mío. O sea, lo mío era el diseño, hasta los maestros de la carrera me lo decían. Entonces, en cuanto empecé a estudiar diseño, sabía que me quería dedicar a eso pero mientras estudias, eh, soy una loca compulsiva de, de trabajo. Me encanta estar vendiendo cosas y estar siempre buscando a ver qué. Entonces, empecé un negocio con una de mis hermanas, la grande, que se llama Graphic Tees, y ahí empezamos eh, un negocio de estampado de playeras, gorras y todo. Entonces, sí aplicaba la parte del diseño, pero no al 100%, porque tenía que ver muchísimo con producción y con otras cosas. Hasta que un día eh, hablé con mi hermana, con Majo, y le dije, ¿sabes qué? Creo que ya es hora de que empiece como a dedicarme al diseño como tal. O sea, empecé esto por algo, 
siempre lo quise y ya es hora. Entonces ella me dijo, ok, está bien, eh, yo me quedo con este negocio y tú empieza el tuyo. Y típico que, o sea, siendo diseñadora gráfica, eh, haciendo marcas, haciendo naming para otras marcas, todo mundo tiene menos yo, es lo típico, ¿no? O sea, que tú eres el último en ponerte en prioridad. Entonces, un día, literalmente, estaba en mi cama, eh, yo soy de Orizaba, Veracruz, y estaba en casa de mis papás, y estaba como pensando, ¿cómo le quiero poner? ¿Cómo le quiero poner? O sea, que, quería que fuera como un significado, y pensaba en cosmos, pensaba en eh, el universo, pensaba en las vibras, todo, porque creo mucho en eso. Y no, nomás no me llegaba como que el nombre hasta que estaba en mi cama acostada y de pronto me llegó la palabra chiflada y me acordé, o sea, me llegó no porque se me ocurriera la palabra chiflada, sino porque mi papá somos tres hermanas y toda la vida como que las tres chifladas, ¿no? Entonces, mis tres hijas. Entonces dije, ¿por qué no que sea chiflada? Y literalmente ahí agarré mi celular, agarré una aplicación que se llama Canva e hice mi logotipo que hoy en día ha evolucionado un poquito, pero sigue la misma esencia. Y lo que hice fue que la palabra chiflada es todo en mayúsculas y la letra I la puse en minúscula por dos cuestiones, uno por mi nombre, Ilse, y el otro por la palabra idea. Entonces es como esta I hace como que sea distinto y bueno, de ahí salió chiflada y, y resultó que pues es como muy... A la gente le llama la atención, se le graba, es internacional, ¿no? O sea, estuve en Argentina mucho tiempo y a todo mundo entendía lo que es estar chiflado, que pues es este rollo de, de o sea, locos con sentido, ¿no? O sea, crear diseño loco, crear diseño de como fuera de la caja, fuera de lo convencional, pero que todo tiene un sentido. Entonces, de ahí viene y de ahí empecé a relacionarlo con Alice en el País de las Maravillas. De hecho, hay esta frase que es que le dice el sombrero a Alicia que todos deberíamos estar chiflados y que las mejores personas lo están. Entonces, como que tuvo todo el sentido del mundo para mí y hasta la fecha sigue teniendo todo el sentido del mundo. Entonces, sí, está muy divertido. Está padrísimo, me encanta. Y te digo, se, se queda. O sea, lo que dices está cañón. Todo el mundo sabe qué es, todo el mundo se lo queda. Oye, ¿y como cuántos años llevas desde que inició Chiflada? Sin nombre Chiflada, llevo trabajando en branding unos cinco o seis años y de manera profesional y ya como chifla de estudio como tal lleva tres años y medio, no es tanto. Este, te digo, yo empezaba a trabajar como diseñadora sin ningún nombre, bajo el nombre de Ilse y ahora, ahora ya con nombre chiflada, tres años y medio aproximadamente. Ilse, ¿qué es lo que más te gusta de la empresa, de lo que creaste? O sea, de este que es literal tu bebé y que, y que ha sobrevivido todas las estadísticas de que los de emprendedurismo solo duran o quizá un año o menos de un año o pocos llegan después del año. ¿Qué es lo que más te gusta de Chiflada? Pues mira, lo que dije al principio, o sea, que Chiflada no es una empresa, no es un estudio de diseño, no es nada más branding, no es nada más eh, un lugar en donde desarrollamos community management o hacemos este, estrategias de marca en redes sociales. Chiflada siento que ya tiene vida, o sea, Chiflada yo ya, ya logramos, porque ya no, no digo logro, porque ya no, so, no solamente soy yo, ya somos un equipo, este, ya logramos crearle identidad, o sea, ya Chiflada tiene alma, o sea, tiene esencia, a la gente le gusta, creamos esta personalidad de marca, esta filosofía de marca que es, que es muy compatible con otras, las personas se identifican, entonces... Ya no solamente es mi bebé de cuanto un estudio que me da trabajo, este, genera este dinero y puedo pagar sueldos. No, o sea, ya es como una conexión bien, bien importante. O sea, de verdad, 
te lo juro que siento que conozco a Chiflada, independientemente de que yo soy quien esté atrás de toda la marca, independientemente de que está Tania, está Vale, está Eddie hoy, ahora que es nuevo en la marca, o sea, sentimos que hay como una esencia que conocemos y que sé que la gente que me está siguiendo en redes o la gente que nos contrata o la gente que se involucra de alguna u otra forma conoce Chiflada, aunque no es una persona física, o sea, conocen la esencia de la marca. Y eso es lo que me tiene a mí de verdad enamorada de mi proyecto y sé que nunca va a morir, o sea, que va a seguir, puede evolucionar como muchos proyectos, como muchas empresas evolucionan, pero la esencia de esta marca que creamos desde un principio que, que yo le di, no, nunca va a morir, o sea, ahí va a estar siempre y por eso me tiene como tan contenta y tan enamorada y creo que la gente que trabaja conmigo que este, eh, piensa, o sea, piensa exactamente igual y por eso también se sienten cómodos con la marca. Ilse, y por ejemplo, ¿hoy sabes cuántos clientes te siguen, tienes, estás con ellos, les estás creando contenido? Y mi pregunta es, ¿cómo le hacen para dar atención a cada cliente y que cada cliente sea especial? Porque lo que me ha pasado a mí es que he visto empresas que conforme van creciendo, la atención que le dedican a cada cliente, pues cada vez se vuelve menos, 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 y se nota. Entonces, ¿cómo le hacen ustedes? Porque veo que ahora ya tiene este cliente, ahora tiene este nuevo, y siguen entregando cosas de calidad padrísimas, y yo creo que ese es un insight muy padre para quien tenga una empresa o esté pensando en crear una, ¿cómo le haces? Pues mira, eh, lo primero es como saber cuáles son como los skills de cada equipo, o sea, de cada persona que forma tu equipo, ¿no? Y lo que estamos haciendo aquí es que todos nos estamos como involucrando de alguna manera en todos los proyectos, pero cada integrante del equipo de Chiflada es responsable de marca. Entonces, yo que yo lo creé no soy más que Tania o más que Vale o más que nadie, sino que todos estamos a la par y cada uno tiene como a su cargo una marca, dos marcas o hasta tres marcas. Y este, lo que hacemos es involucrar al resto del equipo para retroalimentar. Pero el, el responsable de marca es el que decide, es el que toma las decisiones y es el que le pone su 100% a cada una. Entonces, por eso no buscamos como saturar. O sea, si yo soy responsable de tres marcas, no me busco saturar con 10. Mejor busco un nuevo integrante que sea responsable de una nueva marca. Entonces, ¿qué pasa? Yo y, y las demás del equipo ya logramos como darle el tiempo que necesita cada empresa. Para nosotros es exactamente igual una empresa súper grande a una empresa que apenas está empezando. Le damos el mismo empeño, tenemos las mismas responsabilidades, pero por eso, o sea, lo hacemos así. Son responsables de marca y cada uno este, se encarga de tomar las decisiones de su marca siempre y cuando todos estemos como de acuerdo. Pero esta es una de las maneras en las que todos como que llevamos como el control, porque si yo tuviera el control de todas, pasaría exactamente esto. O sea, que le voy quitando prioridades a una, sino lo que hago es que Tan se hace cargo de una, yo me cargo de otra y Valeria de otra y Eddie de otra, así el trabajo se va dividiendo y cada uno le pone la importancia que necesita cada una, porque si no, o sea, vamos perdiendo. Y algo súper importante es que cada vez que empezamos a trabajar con una marca, nos ponemos literalmente los zapatos de la marca, como creamos personalidades y esencias, como les conté. Si yo ahorita estoy trabajando en uno, me meto en los zapatos de esta. Si me voy con la número dos, me meto en los zapatos de la número dos. Y es como crear personajes, literalmente meterte como... Es como si fuera teatro, no sé, o sea, vamos personificando y vamos metiéndonos en los zapatos de cada marca para que cada marca en serio tenga esencia propia. Ilse, haz de cuenta, lo que yo había pensado es... En este tema de redes sociales y de que todas las empresas ya quieren estar ahí en ese barco y todo el mundo quiere, ya sabes, hablarle a la audiencia y crear contenido, etcétera, 
me queda muy claro que hay esta parte donde el cliente tiene que hacer engagement con la marca. Entonces, bueno, haces engagement, tienes comunidad, eventualmente sucede la venta. Pero mi duda es, ¿cómo le hacen ustedes para hacer engagement de la personita que trabaja enchiflada con la marca? Por ejemplo, si llega una marca hoy que vende, no sé, vasos desechables, ¿cómo le haces para que esta persona que va a llevar la marca haga engagement con la marca? Porque si no hiciera engagement y no estuviera, ya sabes, súper convencido de la marca o de lo que aporta, etcétera, eso se ve reflejado en todo lo que publican, en todo lo que comunican. Entonces, ¿cómo le haces para que esta persona responsable de tal marca de verdad esté comprometida con la marca, le guste, le guste hablar de eso, investigue cosas, eh, le llame la atención? Pues justamente eso. De hecho, uno de los primeros filtros que tenemos antes de tomar una marca es que tienen que ser marcas, o sea, que sean compatibles con la filosofía de chiflada. O sea... Esto quiere decir que, como les dije, o sea, es una chiflada es como una esencia, es una personita que también tiene amistades. Entonces, la verdad es que nosotros tratamos, o, o hasta la fecha no nos ha pasado, pero no agarrar proyectos con los que no estamos identificados, porque si no, desde un principio, como dices, o sea, no va a haber conexión de nosotros con esa marca. Entonces, claro. si no conectamos con esa marca, entonces no vamos a saber cómo darla a conocer y no vamos a conectar con los clientes. Entonces, como que el primer filtro y el, creo que el más importante es que las marcas que tomamos y las marcas que hoy en día tenemos son marcas que tienen que ver con nuestra filosofía, que tienen que ver con, nuestro, con nuestra onda de, de dar algo más. O sea, no solamente vender un producto, sino que decías, ¿no? Este, vasos desechables o productos desechables. O sea, que le va a hacer bien al mundo? Y parte de, la, de nuestra filosofía es también hacer un cambio en el mundo, aunque no nos dediquemos específicamente a eso. Entonces... Ya que agarramos una marca que sabemos que va con nuestra filosofía, que sabemos que va con nuestra identidad como empresa. De hecho, desde el equipo de trabajo tiene que ver con la marca. O sea, la gente que conforma el equipo es gente que sé que si chiflada como persona existiera serían amigos. Entonces, este... <risa> Eso literal, está buenísimo. Literal. Entonces, lo mismo hacemos con las marcas. Y ya que pasa como que ese filtro tan importante que sabemos que es parte de esta filosofía que queremos dar a conocer... Ya después empieza el tema de, de empezar a investigar, o sea, empaparte en la marca, o sea, de pies a cabeza, saber qué es, saber por qué el producto, para quién es, elegir bien el target, elegir bien a quién se lo vamos a vender, después empezar a buscar temas que den valor agregado a, entonces, si sabemos que es algo de productos biodegradables, etcétera, entonces, bueno, vamos a darles tips de cómo hacer una composta, vamos a darles tips de cómo hacer que en serio se biodegrade este producto, entonces, como que empaparnos en absolutamente todo, y es un trabajo de constante estar buscando y buscando, investigando, o sea, todo el tiempo, o sea, esto no para, es un trabajo que, que nos estamos moviendo, moviendo, moviendo todo el tiempo, porque nunca paran de salir cosas, pero nos volvemos expertos en ese tema, nos volvemos expertos en este producto, tanto que eh, tenemos una marca en la que yo he ido eh, por temas personales, por, eh, de acuerdo, o sea, por la dueña de esta marca, pero he ido a las expos a explicar de qué se trata el producto cuando mi trabajo está por atrás de las redes sociales, pero ya me envolví tanto en la marca, en el producto, en los beneficios, en la gente, en todo, que, que pude ir a una expo a explicar y a vender, literal, físicamente, entonces... Eso es como que el trabajo que hacemos, o sea, ponerle a cada una el tiempo que se merece, la dedicación que merece, pero todo viene antes de un filtro que es 
sería amiguito de chiflada, sí o no, o sea, va con nuestra filosofía, sí o no. Si agarramos una marca de cosas que sabemos que le va a hacer mal al planeta, la verdad es que desde un principio mejor igual le optamos por no decir un no, pero recomendarte a alguien más que sabemos que es buenísimo, pero no va con nosotros. Entonces creo que desde ahí empieza todo. Me parece súper. ¿Y hay algo que cambiarías de chiflada hoy, Ilse? No. <risa> no rotunda. Nada. Okay. Obviamente... No es cambiar, es mejorar. Uh -huh. Hay muchas cosas que hay que mejorar, hay muchos engranes que hay que ponerles un poquito de aceite, pero como un cambio como tal, la verdad es que estoy bien contenta con lo que estamos creando. Eh, estoy muy satisfecha. Si sí hay cambios, si sí hay que mejorar cosas, si sí hay que crecer, si sí hay que seguirle pedaleando, pero un cambio como tal, no. Ok, muchas gracias. Oye, y yo te conocí a ti en un Chiflada Workshop hace ya varios meses. Entonces, ¿por qué no nos cuentas qué son estos workshops? ¿Cuál es la intención? ¿Qué podemos sacar de ahí? ¿Por qué los das? Todo lo que tenga que ver con tus workshops. Pues mira, ve, eh, una de las palabras clave que tenemos en la marca, en Chiflada Studio, es la palabra ayuda. Entonces, me pone muy de buenas. Me encanta ver que la gente está emprendiendo. Me encanta que la gente está emprendiendo y además está generando empleos. Porque emprender para uno solo siento que no es emprender, emprender es eh, generar también empleos. Entonces, estos workshops nacieron porque yo también en algún momento, y sigo siendo una emprendedora, no me considero una empresaria para nada todavía, sigo siendo una emprendedora que está creciendo su proyecto y que en algún punto yo sabía que no tenía pues, el dinero suficiente como para contratar a alguien que me ayudara, a el contador, el administrador, o sea, tú te conviertes en un todólogo, o sea, te conviertes en alguien en el que hace absolutamente todo y poco a poco vas creciendo tu equipo porque no puedes hacer absolutamente todo. Entonces, estos workshops nacieron para esa gente que está empezando, para esa gente que todavía no tiene como el capital necesario para invertir en alguien que le lleve las redes, en invertir en alguien que le lleve el diseño, en que le crea, en que lleve toda este, la parte de la publicidad y las pautas. Entonces, es como esta palabra clave de chifla de esa ayuda, es como yo de mis conocimientos... No soy ninguna experta porque en este mundo de redes sociales todo está cambiando, o sea, es, es yo he tomado todos los cursos que se imaginen ahorita, yo ya los he tomado y sigo tomando cursos en línea en, en otros países, en todos lados porque va cambiando muchísimo. Entonces, de eso que hasta la fecha he como tomado, hice como una fórmula en la que yo les enseño para que como emprendedores, como marcas que están empezando o como marcas que luego no quieren contratar a una empresa de community management o de, o de manejo de redes y si lo quieren llevar como in-house, les doy las herramientas que yo creo que son necesarias para poder hacerlo. Entonces, de ahí nació todo, o sea, para ayudar a esta gente a impulsarse y también por otro lado, o sea, porque como que vi esta parte de, lo, de las redes sociales que empezó súper social todo, Instagram en un principio era, todo, era totalmente social y se empezó como a, a diversificar y empezaron eh, a ver marcas y marcas y productos y ventas y ventas y consumismo y consumismo y consumismo, que te lo juro me cansé, o sea, dije, todo es consumir, 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 o sea, ¿quién está dando valor? Entonces, en estos workshops les enseño, creo que eh, tú lo sabrás, Ana, algo lo principal que, que, que siempre les explico es si sí está bien vender, todos queremos vender, todos queremos crecer nuestras empresas, todos queremos vender nuestros productos, pero hay que dar valor, o sea, hay que dar valor, hay que darle a la gente tips, hay que enseñarles, hay que crear podcast, hay que crear notas de blog, algo que la gente lea y se nutra no solamente comprando algo, sino se nutra 
con la parte de, de, de generar valor en general, generar contenido que sume al mundo, o sea, que sume a ti, al de al lado, a tu amiga, una frase, o sea, de, decirle, siempre les digo, o sea, con solo a veces publicar una frase de un buenos días o una frase bonita, inspiracional, puede que le cambies por lo menos a una persona. Y si le cambias a una persona el día, ya con eso date por bien servido. Tu producto, tu servicio, está bien, hay que venderlo. Pero hay que generar valor y contenido que sume. Entonces, fueron como esas dos cosas por las que yo decidí como empezar a dar estos workshops que, que hasta la fecha van muy bien. La verdad, están funcionando un montón y han tenido buena respuesta y que tengo muchísimos planes para esto, no solamente workshops presenciales, ya van a ver en línea, pero todo siempre con este rollo de la esencia que, 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 pues que tiene chiflado. O sea, para mí hay que generar valores de marca, hay que generar contenido que sume. Bueno, entonces voy a enseñar eso y quien lo tome me parece perfecto para ya no estar en este rollo de consumismo, consumismo, consumismo. Ilse, me encanta y me parece valiosísimo lo que acabas de decir. Eso de crear contenido, de crear valor que te pueda servir a ti, que le sirve al de al lado, que no solamente sea una venta, 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 porque sí, o sea, muchas personas igual ya lo empiezan a tomar justo como un canal más de venta, ¿no? O sea, como vendo, ya sabes, por internet, vendo en persona, vendo con distribuidores y vendo con redes sociales. Entonces, me parece padrísimo y ojalá que, que, lo que los que nos escuchan también lo entendieran, porque vale más cuando empieza a generar valor y le empieza a dar a las personas como mucho más que solamente ponerte ahí, poner una etiqueta del precio y compra aquí, que todo lo demás. Me encanta y me encanta que estén como tan arraigados con eso y que en tus workshops les enseñes esto a las personas. Porque sí, no todo mundo puede tener una agencia, no todo mundo siquiera sabe cómo funciona, pero al ir a estos lugares y aprender un poco más o menos cómo puedes llevar tus redes sociales bien, o sea... Sin, sin hacerlo solamente vender, me parece padrísimo. O sea, de verdad que ese workshop me enseñó muchísimo. Me encanta. Oye, y por ejemplo, tú emprendiste, yo he emprendido. ¿Y qué mensaje le quieres dar a los, que, a los que quieren emprender algo, a los que te escuchan y se quieren aventar, pero de repente tienen miedo? No, esto. ¿Qué les dirías? Que empiecen. Yo sé que es el típico consejo de todo el mundo, pero realmente se los digo, o sea, de corazón, empiecen con lo más básico, con lo más chiquito, empiecen con crear un nombre, empiecen a ver qué producto quieren vender, empiecen a ver qué quieren hacer o qué servicio, pero realmente empiecen, o sea, lo peor que te puede pasar es que no pase nada y si no pasa nada, vuelve a intentarlo. O sea, realmente siento que, que hay que estar, en, o sea, somos seres que tenemos que estar en constante movimiento y que si nos quedamos pues como parados, nomás nos vamos a estancar, nos vamos a petrificar y, y la verdad es que, o sea, siento que moverte, que estar como buscando gente, inspírate, escucha podcast, escucha a otras personas, pide consejos, pero empieza, o sea, de la forma en la que sea, pidiéndole un consejo a tu mamá, a tu papá, a tu amiga, escuchando el podcast este, de alguien, leyendo una nota de blog, así eso es empezar, o sea, eso es empezar a inspirarte, porque cuando te inspiras, tu cuerpo automáticamente empieza a generar trabajo en, de forma automática. Y de verdad, pierdan el miedo porque como experiencia propia te puedo decir que yo lo hice, me aventé, experimenté ya por segunda vez, empecé el primero con mi hermana, de verdad que no le limite nada. El primer negocio que tuve con mi hermana y con otra amiga, de verdad le pusimos que es este Graffitis, invertimos cada una 500 pesos, no es broma, y con eso empezamos. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo empezamos? No solamente invirtiendo 500 pesos, sino buscando proveedores, buscando todo. Íbamos de arriba para abajo por toda la ciudad para que saliera un producto pero pues poquito a poco fue saliendo lo mismo con chiflada y lo mismo en chiflada 
me fui a otro país, estuve en Argentina casi tres años viviendo y ahí también empecé y hoy en día tengo un cliente bien importante, es de Argentina, pero nunca tuve el miedo de decir estoy en otro país, este, ¿cómo le voy a hacer? Obviamente sí te dan dudas y te dan como esos nervios en la panza, pero empecé. Empecé entrando a un coworking y, y relacionándome con gentes y resultó que la amiga con la que platicaba en las horas de la comida trabajaba en esta empresa que hoy en día forma parte de los clientes de Chiflada. Entonces es empezar, o sea, empezar no es invertir, no es ya rentar un local, empezar es como sea, pero empezar literalmente, ya con algo, con cualquier cosita, sea muy chiquita, pero, pero empiecen. Guau, wow. muchas gracias, Ilse. Oye, hace rato decías que es súper importante lo del contenido que creas para las personas y que todo el tiempo les estás dando cosas interesantes, cosas eh, que se puedan llevar a sus casas, tips, recomendaciones. ¿Cómo le hacen ustedes para crear todo este contenido que es de súper buena calidad y tan interesante para las personas? O sea, en las redes sociales, en el Instagram de Chiflada... Por ejemplo. No, no, bueno, sí en el de Chiflada, pero en el de tus clientes, o sea, en el que sea, ¿cómo le hacen para crear contenido de calidad? Pues, como te decía hace rato, es estar, pues primero investigando, saber, empaparte bien, bien, bien qué es cada marca, empaparte bien en qué está cada marca y después ir aterrizando, o sea, y una de las partes como básicas, que de hecho es, creo que lo fundamental es, ya que tengo toda esta nube de información, todo esto que investigamos, que sabemos qué es, ¿A quién va dirigido? Entonces, ya que conoces al target al que va dirigido esta marca, entonces hacemos como un match. O sea, de lo que está aquí, la gente que lo va a ver, ¿qué es lo que le interesa? O sea, ¿qué están buscando? No es lo mismo darle un tip a, a jóvenes, a millennials, a chavitas de 15 años que a una señora o a un señor. Entonces, es hacer como esta conexión de a ver qué tenemos, quién lo va a ver, quién es la marca y hacemos como esa literal como triada perfecta de lo que hay, la marca y cómo lo vamos a comunicar a quién, o sea, qué está buscando esta gente que son millennials que buscan tips, emprendedurismo, este, no sé, estar en constante movimiento y así, bueno, hay que darles de eso, eh, o si son, una, son señoras, bueno, qué están buscando las señoras de hoy en día, o sea, primero hay que ver si, en qué redes sociales están, qué están buscando, qué les gusta ver, bueno, hay que darles eso, entonces algo fundamental es Conocer a tu target, o sea, conocer a la persona a la que le vas a hablar, porque es la que si, si tú le hablas con tips que no van a ir de acuerdo a, a, pues a ellos, igual y no lo toman tal cual, pero si le das al clavo, si conoces bien a quién, a quién vas dirigido, literalmente tú el contenido que le des, el contenido, los tips, las frases, todo que le des, lo van a tomar. Entonces, algo básico es conocer quién te está viendo, o sea, quién está viendo esa marca, que, cómo van a conectar con esa marca. Súper. Oye, ¿y qué sientes cuando llega un nuevo cliente o un nuevo prospecto de cliente, cuando tocan la puerta de chiflada y, y, y te buscan para que les lleves sus redes o para que les enseñes algo o para que les des un workshop en la empresa, lo que sea? ¿Qué, qué sientes tú? Pues es raro porque te voy a decir algo, o sea, siento que empiezas como a, un, a llegar a un punto en el que ni siquiera te estás dando cuenta que estás creciendo tu marca, o sea, que estás creciendo tu, ese bebé que nació yo acostada en mi cama, que le puse chiflada y que así, llega un punto en el que cuando alguien te llama porque está recomendado por alguien que luego ni conoces, te juro que es algo bien raro porque no sabes en qué momento está creciendo esto, pero está creciendo. Entonces, es seguir en el barco, o sea, seguir remando y decir, híjole, esto, esto sí está funcionando. Entonces, es como una emoción, nervios, pero a la vez es como, 
como estar como, o sea, estar como orgulloso de, 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 de tu trabajo, del trabajo de tu equipo, porque chiflada al final somos todos, ¿no? Entonces, este, es como, como orgullo de sentir, ok, esto en serio está creciendo, pues hay que seguirle dando. Ay, qué padre, dice. me encanta que, que digas eso, y que sí, que de repente pasa todo tan rápido que ni siquiera te das cuenta, no. pero, pero esas pausas que dices que tomas y que dices, no inventes, o sea, hace un poquito más de tres años estaba en mi cama, no, no existía, no había nada, ni siquiera tenía un concepto, un nombre, lo que sea, y que hoy ya esté... Me parece padre, sí, 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 sí. es una locura, literal. Y siempre te veo corriendo de aquí para allá, súper ocupada. Es más, cuando me dijiste, sí, sí, puedo ir hoy, dije, no manches, o sea, ¿qué pasó? ¿Cómo le haces, Ilse? ¿Cómo le haces para, ya sabes, de atender a tus clientes, atender tu empresa? Y además, o sea, como irte por el café con tus amigas, ver a los clientes, hacer juntas, hacer reuniones, eh, no sé, sacar a pasear a tus perros, lo que sea. ¿Cómo balanceas esto? Pues me ha costado mucho trabajo, ¿eh? No creas, a, a la fecha me sigue costando trabajo como dejar un poquito el tema workaholic, porque creo que me considero una workaholic muy cañón. Pero, por ejemplo, yo, yo ahorita lo que estoy haciendo es ponerme como tal límites. Tipo, anoche, o sea, estaba cansadísima, pero 10 de la noche este, dije, no, pienso abrir mi celular ya, voy a poner una serie, voy a cenar rico y listo. O sea, entonces como que me empecé a poner como límites no como restringiéndome, sino como para darme también tiempo para mí de, de quedarme en mi cama viendo una serie. O, por ejemplo, eh, con mis amigas, ¿no? Porque, pues, es, el, a veces es necesario, ¿no? Irte a echar un café y que estés hasta las 11 de la mañana, que luego me empieza a entrar ese nervio de ya son las 11, ya son las 11 y yo sigo aquí, no sé qué. Pero decir, está bien, o sea, está bien de pronto echarte un café con tus amigas porque, ¿sabes qué pasa? O sea, tu mente como que empieza como a, a despejarse literalmente sin querer, nada más por estar pensando en otras cosas o aconsejando a una amiga. Entonces, es poner como decir, voy a ir con mis amigas este, el miércoles y voy a ir, o sea, así me salga lo que sea, voy a cancelar, así como cancelo a mis amigas para ir a una junta, también voy a cancelar una junta para ir con mis amigas, o sea, tiene la importancia al, o sea, al nivel literal. Entonces... Son como que ahorita sigo yo trabajando en eso, empezar, eh, pues, trabajar agendando también todo, o sea, escribir todo. Yo necesito tener todo en papel escrito, entonces, escribir todo, este, qué me toca hacer en el día, literalmente hacer mi checklist, darle check, y si ya lo logré, bueno, mañana sea otro día, ahora dedícate a ti, vete con tu hermana, no seas lo que sea. Y otro consejo que doy, me encanta viajar, o sea, soy una apasionada de los viajes, de hecho, o sea, todo el tiempo estoy como buscando a ver a dónde me voy, así... Siento que de pronto hacer viajes importantes, no tiene que ser a, a China, o sea, tiene que ser, puede ser a, a un pueblo mágico aquí a la vuelta, pero darte eh, tiempo y espacio para irte un fin de semana a despejarte, darte tiempo para irte con una amiga o hasta solo o sola, yo me he ido de viaje sola un millón de veces, y darte ese tiempo de cambiar de aire, de hecho todo el tiempo lo digo, o sea, en chiflada en las redes, como de pronto cambiar de aire hasta haciendo, o sea, hasta irte a un café un día nada más a tomarte un café solo o algo está perfecto. Entonces, una recomendación es como el tema de viajar, de pronto ponerte un fin de semana a decir, ¿sabes qué? Viernes, sábado y domingo me voy a ir a, no sé, Zacatlán de las Manzanas. Pero, o sea, de verdad hacerlo porque también siento que te reseteas. Entonces, es ir nivelando poquito a poco, que te digo, cuesta trabajo a veces cuando estás tan metido en tu proyecto, pero vale la pena porque no solamente te va a ayudar a rendir mejor en tu trabajo, sino como para también despejar tu mente un ratito, o sea... 
de verdad funciona y, y, y es creo que es parte de tu salud, ¿no? También. Sí, y justo lo que dices está buenísimo porque estamos como tan de trabajo, 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 todo el tiempo pensando en el trabajo, hablas del trabajo, platicas, o sea, sueñas con el trabajo, ¿cómo más? ¿Qué, qué hago? ¿Qué, ¿Qué más produzco? No sé qué. Que tienes razón, o sea, incluso ir a, podemos cambiar la forma que, que se ve esto, o sea, como renombrarlo, de irte a desayunar con tus amigas o sacar a pasear al perro, o sea, que ya no sea algo de culpa, ya sabes, sino este invertir este tiempo para, para, para no sé, para despejar la mente, para que se olvide un ratito de eso y llegue fresco, para que hablemos de otros temas, porque evidentemente están pasando 80 mil cosas en el mundo que no tienen nada que ver con nuestra empresa y en lo que cada quien piensa todo el día, todo el tiempo, etcétera. Entonces, me parece padrísimo tu consejo y, y me encanta si las personas pueden, ya sabes, como, como re, ponerle otro nombre o resignificar esta parte de me escapo un ratito, me escapo el fin de semana o me escapo tres días, pero, o sea, es necesario. Es necesario, literal, sí. sí. Oye, ¿y qué, qué retos encuentras en Chiflada Hoyo? ¿Qué, ¿Qué es lo que más les cuesta trabajo? ¿Cómo es eso? Mira, pues creo que todo el tiempo estamos como en constantes retos, o sea, desde que llega un cliente nuevo, desde que tenemos que, luego eso, ¿no? Hay, el tiempo se nos viene encima, luego pasa que, lo que te digo, estamos todavía nivelando esta parte de que a veces necesitamos más horas del día, pero uno de los retos como que ahorita todavía necesitamos es, suena, suena como muy, no sé si tonto, pero es como asignar bien las horas de trabajo del día, o sea, luego son las 4 de la tarde y no hemos comido, entonces como que te juro que es una cosa que, que yo quiero ya como reto, porque incluyo a, a mi equipo, ¿no? que luego se les va la onda de la, del tema de la comida y de repente estamos comiendo tardísimo, entonces uno de los retos que, que quiero implementar este, es que como luego digo, si alguien nada más tiene una agencia de diseño o algo, les, se deben de identificar conmigo que se te va el día, o sea, se te va el día, se te va la onda, se te va el hambre, se te va todo, entonces es como empezar a poner como horarios, perdón, bien establecidos de, a ver, ya toca comer, lo que decíamos ahorita, o sea, ya toca comer, son, es una hora de dedicarle a platicar entre nosotros, a cambiar el chip tantito del trabajo y sentarnos nada más a comer, porque todo lo hacemos este, hasta ahora en la oficina. Entonces, este, uno de los retos creo que es ese, y pues no sé, o sea, pues como todo, ir retos de diario, o sea, irte cada vez profesionalizando más, todos los días le echamos ganas para estar cada vez más profesionales, pero nunca eh, llegas al punto en el que ya dices estoy. Siempre es como hay un reto más. Entonces, este estar como buscando cómo profesionalizarte, creo que es uno de los retos que, que vivimos diario, independientemente sentarnos una hora a comer sin hablar de trabajo también. Oye, y me llama muchísimo la atención como este equipo que has ido formando con el paso del tiempo, y, y que son, no solo es tu equipo, son tus aliados, aportan muchísimo a Chiflada, te aportan a ti. Y yo, por ejemplo, lo veo desde afuera y digo, ¿cómo le hace? O sea, ¿cómo encontró a estas personitas, a estas chifladitas, para que trabajaran con ella y, y dieran estos resultados tan padres? ¿Cómo le hiciste? O sea, ¿cómo, ¿qué puedes decirle a las personas que ya sabes que de repente contratan gente que nomás no, que no hacen clic, que no les entregan los resultados como quieren, que lo que sea. Pues ve, eh, la primera persona que yo contraté, que es Tania, te juro, yo lancé un anuncio en Facebook que estaba buscando y ella como que me mandó que estaba interesada, nos reunimos 
Y pongan muchísima atención en el currículum, no solamente en la parte de este, cuántos idiomas habla o lo que sea, sino como en cómo se desarrollan en su currículum. O sea, te voy a decir algo que es muy chistoso y con lo que fue como que el primer como clic que hice con ella, que en su currículum ella puso, literalmente puso que tenía un perro que se llama Avellana y que era adoptado. O sea, ahí fue cuando yo dije, algo tiene ella, la quiero ver. Entonces, eh, no, porque yo soy igual eh, fan del perro, y más el tema de la adopción al, a 100%. Entonces, ya que me junté con ella, eh, o sea, yo le empecé a explicar de forma súper sincera que era chiflada. No le mentí en, somos una empresa que, no, o sea, chiflada es esto, es un proyecto en el que estoy yo sola. O sea, esto es chiflada, quiero que, que te unas al equipo. Este, explicarle, o sea, ser tú también muy sincero en qué onda, en qué punto está tu proyecto para que la gente que se sume a tu proyecto sepa que va, ya sabe a lo que va. O sea, que no es como de, ay, me prometieron esto y llegué y es sí, otra cosa. Que, o, ya sabes, me dijeron que iba a hacer tal cosa y termino haciendo 80 cosas más, porque es la realidad, es tienes la realidad. toda la razón. O sea, me encanta esta honestidad de, es, aquí estoy, esto es lo que somos, esto es lo que se requiere de ti. O sea, casi, casi que como yo, hagas de todo. Exacto, ¿Quieres exacto. ¿Quieres o no? O no, literalmente. Y aparte, Tania, justo le tocó cuando yo me iba a Argentina, o sea, estuvimos trabajando a distancia un montón de tiempo, yo me fui, regresé y le dije, yo soy nómada, o sea, así es mi vida, pero aquí está, así son las cosas. Y yo le dije, y no es como que te voy a prometer que vamos, no, pero sí te quiero decir cuáles son mis metas. Entonces, ella se subió al tren y desde un principio, como sabía lo que iba, literalmente, me agarró la onda, se ha subido al tren y hoy en día que, que estamos creciendo y que cosas como mañana, o sea, pronto se va a cambiar el piso de la oficina, que ella me dice, es que, o sea, todo ha ido dándose como tal cual me platicaste que eran tus metas, está dando, entonces eso ella como que también la motiva. Luego, por ejemplo, Vale, o sea, en Vale igual y no era el tema de que en el currículum vi que tenía un perro adoptado, porque no todo es así, pero desde la forma en la que ella llegó a presentarse a la, a la junta conmigo, este, a explicarme ya como su vida en general, y yo le platiqué en qué estábamos, y ella me dijo, me late, me late, me late, me late, me gusta, me gusta emprender, me gusta trabajar, soy movida, todo, o sea, siento que te das cuenta cuando haces clic con alguien desde la forma en la que platican y te explican, entonces... Yo estoy segura que, que debe pasar que hagas clic con alguien y al, y al final pues no era lo que pensabas o algo, pero una forma de hacer clic y continuar como con ese clic es seguir, o sea, seguir como incentivando todo el tiempo. Yo todo el tiempo, te lo juro, siempre estoy de que gracias, siempre les doy las gracias, por, o sea, sé que es trabajo, no es un favor, pero y aunque sea un favor que me hicieron porque tenía yo que hacer esto y no lo pude hacer y lo hizo vale o algo es dar las gracias todo el tiempo porque gracias a esas personas tu sueño va creciendo y, sus, y se va convirtiendo tu sueño, se va dividiendo y se va haciendo también el sueño de alguien más. Entonces, te lo juro que algo más que es siempre estar agradecido con ese equipo de trabajo porque sin ellos, o sea, tú no podrías seguir creciendo ni tu empresa podría seguir creciendo. Entonces, es otro de los tips que doy porque agradeciendo también ellos se sienten como, como en serio de que ok, lo estoy haciendo bien y, y lo puedo igual hacer mejor, entonces como que vas incentivando, o sea, es como todo el tiempo estar como incentivando y, y también, o sea, involúcrense igual y no al 100%, no sé, cada quien decidirá, pero conocer su vida, o sea, conocer pues quién es, este, tienen hermanos, no tienen hermanos, o sea, involucrarte no solamente en la parte de entrégame esto mañana y nos vemos en la oficina y ya, no, ¿qué te gusta? Rice cakes, bueno, mañana llevo rice cakes a la oficina, o sea, como que hacer neta que tu equipo de trabajo no solamente se sienta como un equipo de trabajo, sientan como un ambiente de amistad, literal. Entonces creo que siento que es algo que, que me ha funcionado y que, y que a usted les puede funcionar cuando sientan que hagan clic con alguien de su trabajo, incentiven, den gracias, este, ayúdenlos, este, no sé, todo. 
Ilse, y ahorita que dices que, que se sienta más bien como un tema de amistad, me parece que, y tú me darás como tu opinión, pero me parece que es súper delgadita la línea entre la amistad y al final que tú eres la jefa. Uh -huh. Entonces, ¿cómo le haces para que esa línea no se pase? Ya sabes que de repente de amistad, amistad, y ahora ya llegó tarde, o amistad, amistad, y no entregó tal cosa a tiempo, amistad y ya sabes, lo que sea. Pues creo que algo que me ha funcionado a mí y que creo que puede funcionar es tú poner el ejemplo. O sea, yo no llego tarde, yo trato de que si no ha acabado algo hasta que lo termine, este, a pesar de que yo podría capaz de decir, bueno, nos vemos mañana, me voy porque tengo una cena con mis amigas. No, tú pones el ejemplo de que sí nos llevamos muy bien, este, todo muy bien aquí, el ambiente está bueno y todo, pero si yo no pongo el ejemplo, si yo empiezo a llegar tarde, o sea, es como ver de, híjole, ni ella llega tarde, entonces como, ¿por qué yo llegaría tarde? Entonces creo que eso me ha funcionado a mí, el tú poner el ejemplo, o sea, tú eres como el modelo a seguir, digamos, o sea, tú eres la cara de, de la empresa, entonces si tú como cara de empresa no sigues como el protocolo que debe ser de llegar temprano, de entregar los proyectos a tiempo, de siempre estar con todo de calidad, que este, estas personas que trabajan te, contigo, o sea, quieran como imitar esto de ti. Entonces, para que no se pierda como este rollo de tener que decir, yo soy la jefa, este, yo te digo que tiene que ser así porque no me gusta trabajar como jefa. De hecho, como que siento que todos estamos a la par, pero sí sé que soy como un modelo, este, soy como la, la cara, digamos. Entonces, ¿qué hago? Eh, hacer las cosas como yo quiero que las hagan. Entonces, creo que por ahí va ese lado. Ok, sí, súper. Sí, o sea, me hace como mucho sentido. Ilse, ya para terminar, algo que quieras compartir con todas las personas que nos van a escuchar, con todas las personas que te siguen, con las que me siguen a mí, las que comparten esta información, ¿qué quisieras que supieran? Pues, en general, ya hablamos del tema de que si quieres emprender, que te avientes, o sea, lo que les dije, si no pasa nada... O sea, si no, no, no se da, no va a pasar nada. Y si no pasa nada, vuelve a intentarlo. Es como mi frase. Y ya sea en otra cosa, pero no dejes que la nada se quede ahí. Sino nos vamos a... Si todo se queda en nada, nos vamos a volver tiesos. Entonces, no dejes en que las cosas se queden en nada. Si nada pasa, vuelve a intentarlo. Que tengan muchísima fe en lo que estén haciendo. Ya sea emprendiendo, ya sea trabajando en una empresa. Y si no estás cómodo en esa empresa, entonces busca la que tenga, eh, que comparte esencia contigo para que puedas dar como tu 100 en ese, en ese lugar y para que tu lugar de trabajo sea como un lugar en el que estés cómodo, o sea, que no sea un trabajo. Yo sé que también mucha gente lo dice, que tu trabajo no sea trabajo, sino que sea un lugar en el que te sientas cómodo, en donde puedas generar amistades, en donde puedas desarrollarte, en donde puedas crecer. Otro tip que les doy es investiguen, eh, busquen aprender todo el tiempo, de verdad, hay muchísimas formas de aprender, yo soy una fanática de estar buscando cursos, como les dije, en línea, no en línea, en otro país o en México, como sea, escuchando un podcast, este, leyendo algo, pero de verdad, estar como también, eh, como nutriendo tu conocimiento, automáticamente tu creatividad empieza a nutrirse y vas creciendo como persona, vayan a pláticas, este, busquen, busquen con qué, o sea, de verdad, eh, de pronto nada más igual echarte una plática con una amiga de negocios también funciona muchísimo, entonces... Sí, como consejo les doy eh, que busquen eh, nutrir tanto su conocimiento como su creatividad todo el tiempo. O sea, de la forma que más te sientas cómoda, como decía, poniendo un podcast en tu coche en lugar de poner música. Entonces, eso hace que de verdad como que tu, tu ser y, y tu conocimiento y tu todo se vaya nutriendo y sin querer te vas como pues dando chance de decir, sí, me aviento lo que les dije, voy a empezar. 
Entonces, nunca sabes cuándo puedes cachar un, una frase de alguien que ni, ni idea de quién es, pero que te puede servir muchísimo. Y también el, el último consejo que les doy es conozcan todo y todo ese conocimiento que tengan no se lo guarden. O sea, no sean celosos con su conocimiento, sino enséñenlo. O sea, si tienes a alguien que sabes que le falta algo y que tú ya lo viste o lo escuchaste en un podcast, bueno, platícale lo que escuchaste porque le puede servir. Entonces, que se vuelva como una cadenita de conocimiento. Así como tú este, ingieres cosas, bueno, sácalas para alguien más. Porque aunque no lo crean, cuando... Yo empecé el tema de los workshops, me di cuenta que más aprendo cuando estoy dando el curso que cuando nada más lo estoy estudiando. Entonces, de verdad, una forma importantísima de tú también crecer es enseñando a los demás. Ay, Ilse, está padrísimo eso. Muchas gracias. Pues con esta oh, terminamos nuestro podcast contigo. Me encanta que hayas venido. Muchísimas gracias, gracias por esta información súper valiosa para las personas, por todo este contenido tan cool. Y pues esperamos que nos escuchen muchísimos y que les sirva mucho. Muchísimas gracias a ti, Ana, por invitarte. Sabes que te amo. Entonces, pues ahí cualquier cosa que me quieran seguir en las redes sociales... Estoy en Instagram como chiflada.studio, mi página es este, www.chifladalaf.com, ahí estamos dando tips de redes sociales por si les interesa y cualquier, cualquier duda que tengan o algo, nos pueden escribir y ahí estamos 24-7 para ustedes. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti, Ilse.